0: Medieforsker mener avisene må ta ansvar for hate mot romfolket. Høyresiden er de nye moralistene, sier kommentator i klassekampen som møter unge høyre. Og har vi fått mer åpenhet, mer demokrati og mer kjærlighet i det norske samfunnet, slik politikerne ønsket etter 22. juli i fjor, det spør Dagsnytt 18. Ja, velkommen til denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og i denne sendingen skal vi også snakke om regjeringen som nå åpner for bompengefinansiert jernbane, noe FRP mener er rent landveisrøveri. Men aller først skal vi til kinomassakeren i USA. Premieren på den nyeste Batman-filmen i Colorado ble et blodbad da en 24 år gammel mann i gassmaske tog sig inn i kinosalen og begynte å skyte vilt rundt sig. Det er foreløpig meldt om 12 døde og rundt 40 skadde etter tragedien i den lille byen Aurora. Og Jon Gelius, vår korrespondent i USA, hva er det siste du vet om tragedien?
1: Ja, sykehusene i denne lille forstaden til Denver i Colorado jobber nå intenst med å redde liv, og som du sier, 12 mennesker er til nå bekreftet drept. 38 er meld såret, mange er med mange av alvorlige skuddskader. Det yngste offret er en tre måneder gammel baby, men også en seksår gammel jente er blant de såret. Klokka er ikke mer enn ti på formiddagen nå i Denver, så det miljø rundt denne kinoen og de pårørende våkner altså opp til en skytetragedie, og det president Obama ikke dødlig å kalle, en
0: FBI skal ha navngitt mannen, vet vi hvem han er?
1: Ja, den mistenkte massedrapsmannen er identifisert som en 24 år gammel hvit mann ved James Holmes. Han skal ikke være kjent for politiet fra tidligere, bortsett fra å ha fått en trafikbot og han bor i en leilighet ikke så langt ifra kinoen og skal ifølge politiet ha operert alene. Det er ikke kommet frem noen motiv for skytingen, men politiet sier at de ikke knytter skytingen til terrorisme. Og vi vet også nå at han hadde med seg altså hele fire ulike skytevåpen, deriblandt en rifle in i kinobygget. Og det prøver politiet å finne ut av hvor disse våpenene stammer fra, om de da var lovlig registrert på 24-åringen.
0: Politiet har tatt seg inn i mannens leilighet. Har de funnet noe?
1: Politiet har eh, brukt tid nå i formiddagstiden, lokal tid, for både å gjennomsøke mannens bil, den stod parkert bak kinoen, og også leiligheten som da ligger ikke så langt ifra kinoen. Og bakgrunnen for det er at 24-åringen selv sa da til politiet at han hadde eh, sprengstoff og bomber i, i, i sin varetekt, men så langt vi nå har fått opplysning om, så er det ikke funnet noen eksplosiv verken i bilen eller i hans leilighet.
0: Takk til deg, USA-korspondent Jon Gelius. Paul Grøndal, du, Grøndal, du er psykologisk spesiellt og du er forsker, og du sa du fick frysninger da du hørte om dette bare to dager för årsmarkeringen av 22. juli. Hvorfor det?
2: Fordi det var så veldig likt med det som skjedde for snart tømmelig nøyaktig ett år siden. Det er altså en, en, en person som ser ut til å ha planlagt en handling, han er, har gjort dette alene, han är full av våpen och vører ikke menneskelivt. Så derfor skvattet jeg ganske kraftig da jeg hørte dette her, og det blir jo på en måte en slags déjà vu, altså en, en gjenkjenning av en hendelse man nylig har vært igjennom.
0: Ja, det viser seg jo å være en 24 år gammel vit man som ikke har på rulleblad enn en parkeringsforsømmelse eller trafikkbot. Er dette typisk?
2: Det er vanskelig å si hva som er typisk for massedrapsmenn i og med att en ting er at vi har jo heldigvis få av dem, och en anting är att en del av dem tar jo også livet sitt etterpå og sånn, sånn systematisk forskning på disse har vi ikke, men, men den litteratur jeg har gått gjennom det viser seg at det, det er ju veldig ofte mennesker som på en eller annen måte føler seg marginalisert, altså det vil si satt utenfor samfunnet på en eller annen måte, det de har konstbebisoftöten för skamkänna där där en bristlighet i yrkesliv, skoleliv och vännerliv eller de känner sig satt i side, och så har finner ni eller han sak som 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 vi ruttfärdigör sina våld som handling med och det och det det ska då närmast ske med en sån sån vålds hypervåldnämns
0: og enda en gang så er det i USA det skjer. Er det noen grunn til at denne typen voldsutøvelse ofte, eller oftere skjer i USA enn andre steder?
2: Ja, det er et spørsmål som er godt rettet til en sosialantropolog, men det jeg tenker er to ting. En, en, en ting er jo frekvensen av våpen og tilgjengeligheten av våpen. Man kan jo nærmest gå inn i en bank og, og åpne en uh, konto så får man en rifle uh, hvor det virker sånn det er veldig få begrensninger for å skaffe seg våpen. Og det andre er at uh, holdningen til vold ser ut til å være annerledes enn mange andre land hvor, hvor det er lov å, å, å ty til våpen og rettferdiggjøre skyteepisoder mens man i forhold til sexualitet så er man jo repressiv og, og det er ikke å kysse på, på TV og Gud forbi om det skulle være to av samme kjønn.
0: Men det er alltid en man.:
2: Det er jo alltid en man. og det der synes jeg blir veldig underlig og, og en ting er man kan kanskje forklare noe av det med biologi altså i forhold til testosteron og, og slike ting en annen ting ser ut til å, å veldig tilegner seg sånn eh, agresjon via vold hvor, hvor de som kjenner seg avmektige eh, og er små, de prøver å gjøre seg veldig store ved å tyde denne type hypervold som det her har snakket om og, og det er ikke så rent sjelden at disse mennene eh, ser ut til å overkompensere der de er små, men å bli veldig store også, de legger ut bilder av seg selv hvor de er Nemlig lastet med våpen, og vi hadde jo da denne forferdelige saken i fjor med Breivik, hvor han også paraderte på internett med bilder av selv med, med våpen. Og det skulle jo ikke forundre meg da, om denne karen i USA nå, men finner noe på internett hvor han har enten skrevet noe eller har lagt ut noe sånt.
0: Og mer, ja, vi vet ikke mer i ettermiddag, men jeg regner med at det går ikke så lang tid før vi får vite mer om han som har gjort det. Takk til deg, psykologspesialist på Grøndal. Og The Dark Knight Rises hadde altså verdenspremiere i USA 20. juli, men i Norge har filmen premiere neste uke natt til 25. juli. Romleieren på Årvold skal avvikles. Det ble kjent i dag, og nå er alle enige om at det var det. Men hva sier de som bor i leieren? Reporter Thea Nesrabe, du er i grustaket på Årvold. Hva skjer?
3: Her skjer det ikke stort, for utflyttingen av leieren har ikke startet enda. Vanessa Kvintavalla har vært inne i leierne hele dag, men vi har ikke fått snakket med, med romfolket, fordi de har nektet å uttale seg til media. De er ganske hissige, og det er ganske amper stemning der inne. Så det er altså ingen tegn enda på at leieren avvikles. Men innen
0: tirsdag så, så er det snakk om at de skal ut, og du har snakket med leder for biddelsutvalget Steinar Arnesen. Hva sier han idag.
3: Steinar Arnesen og naboene her på Årvold fikk i dag av Albert Herre som er deleiret av Tomten om at utflyttingen vil starte gradvis fra og med i dag, og i en tirsdag skal alle være ute. Og hvis ikke alle er ute i en tirsdag så skulle, skal det tas grep, det har da Herre sagt. Men men Arnesson var här uppe i stan och då så han att Inga hade börjat att flytta ut. Han sa att han registrerade det, men att han stolte på det häre sier om att de skall vara ute i en tisdag. Och det är ju mycket naboene och han kan göra bortsett från stole
0: på det här sier om detta. Har du det dykt upp något alternativ till grustaket på Årvoll?
3: Nej, det är inte det som och det är det som folk här sier att de är det synes jo det er romfolket som er taperne av hele denne situasjonen her, for de har ingen steder å dra. Mange snakker om Sognsvann i stedet for å dra tilbake til, ned til sentrum, for der er det jo mange som er allerede.
0: Takk til deg, reporter Thea Nesrabo. Vi skal ikke slippe diskusjonen om romfolket, for nå har vi nettopp altså hørt at romleiren skal avvikles. I en kronik på nettforumet til Dagbladet i går skrev du, Jobeke Carlsen at mediene har ansvar for hate mot romfolket. Hvordan kan du si det?
4: Jo, fordi det påviller alltid pressen og redaksjonene et selvstendig ansvar for å vurdere virkningene av de nyhetene de sender ut.
0: Hva slags eksempler har du på det?
4: Jo, det er jo veldig mange eksempler. Jeg har gjennomgått svært mange artikler fra de siste to ukene, og det er jo liksom omfanget er voldsomt. Retriver eller A-tekst viser jo at det er 1500 nyhetslokslag bare på denne korte tiden, i motsetning til kanske 30 hver uke tidligere. Og går du in på Google, så er det helt enormt vad du finner av av medieoppslag.
0: Men er det mengden, eller er det det som står i oppslagene? Det
4: er også det som står. Jeg reagerer på tendensvinkling, vinkling, kilder. Og for å ta et par eksempler, så en gjenganger var, i forrige uke var «Bakemenn styrer romfolket». Det var med utgangspunkt i «Fungerende biskop» Olav Dag Hauge, som hadde sagt noe slikt. Men det var ikke det han mente. Han mente ikke det som folk flest oppfattet med rette at de bekreftet at det er kriminelle nettverk som står bak, at tiggerne inngår i kriminelle nettverk og så videre. Han mente faktisk folk av folk, som hadde hjulpet til å organisere dem. Men dette inngår likevel i det hele grunnlaget for denne voldsomme opplomsringen av hat og sterke følelser. Men som er vi ser. det hat? Det er jo veldig vanskelig å si, men jeg satt i en nettdebatt i går etter den kronikken på Dagbladet, og da fick vi altså in 550 innlegg, og vi vil anslå at godt over halvparten av dem hadde, var enten rent rasistiske, eller hadde rasistiske undertoner. Så det er klart at här er det noen strømninger hvor representative det er. Det kan man diskutere, jeg tror ikke de er så veldig representative, men det er en gjeng som sitter og kaster sig på og får frie kanaler. Og det verste med det er at de forsøpler disse kanalene slik at vanlige folk med vanlige sunne holdninger, rett og slett uh, vegrer seg for å gå in og delta i de debattene. Jeg synes selv det var ganske seelsomt å sitte der, og for det de er jo også annyme debatter i Dagbladet i motsetning til VG for eksempel, hvor de faktisk må bruke fullt navn.
0: Og da tenker du på nettdebattene. nettdebattene. Og du er jo, med, du er jo medieforsker, Bekkarsen, så du kan jo bare se på vad mediene gjør. Men Hannes Kartveit, du er mer ansvarlig enn som så, for du er politisk redaktør i VG, og når du hører Bek Karlsen si det han gjør etter å ha gått gjennom mange oppslag, hva vil du si til ditt forsvar? For det første så
5: er det jo klassisk at medieforskere i Norge de teller og teller, og det er i grunn det de er mest opptatt av. Og så er jeg fascinert over hvordan han mener at det er pressen, og det at folk kommer til ordet som gjør at hate blomster. I går hadde vi en fotballkamp i Albania, som er et tidligere veldig lukket land, hvor det aldri har vært pressefrihet, hvor altså de rasistiske holdningene bare strømmet i tribunen, du har Ungarn hvor, hvor romfolk blir jaget, du har tidligere Østbrokland hvor det virkelig har sydet under overflaten hvor det har vært stengt. Så denne troen på at det er budbringeren som skaper hate, det kan man kanskje vente av folk som ikke kan bedre, men at en medieforsker mener det synes jeg er veldig, veldig undelig. Når det gjelder vår dekning, så gjør vi i denne saken som i alle andre saker, prøver å ha mest mulig bredde, flest mulig type kilder. Vi har både problematisert leieren på Årevald, intervjuet naboer der, vi har intervjuet en romkvinne som tigger og forteller om sine fire barn hjemme i Romania, som hun forsørger, at hun, synes, hun sier, jeg ville aldri vært her hvis jeg ikke hadde måttet. Vi har prøvd å, å menneskeliggjøre og plukke ut individen og på en måte vise frem at dette er komplisert og sammensatt.
4: Det, at han er Skartveit, Skartveit sier at medieforsker bare teller. Det tyder jo på at du har ikke lest mye medieforskning i siste. Ja, det den går i en helt annen retning. Den går my er mye mer kvalitativt orientert og vi prøver se hva er dette uttrykk for? Hva er det som sies här Vi gjør helt andre typer analyser enn å telle. Og det, det er i hvert fall ikke den type medieforsker jeg er. Jeg forsøker å forstå hva er dette uttrykk for? Og det er faktisk ganske viktig. Men hva er det uttrykk for?
0: Liksom. Mener, avisene har jo ingen holdning til romfolk sånn i utgangspunktet.
4: Nei, men nå har det jo vært av gurk til en stund da. Og i påventet 22. juli, nå er jeg kynisk, men jeg tror det er litt sånn, skal ta over. Jeg fikk jo beskjed om at vi kunne ikke få kronikk på papir, fordi att nå er det 22. juli-tid. därför måtte vi publisere kronikk på nettet. Jeg er ikke sikker på at jeg det igen etter den erfaringen med den der nettepatten. Men det er jo, altså, det det er, er jo rett og slett en form for sånn konstruert Eh, sak denne rom, såkalte romsaken i Oslo hva var det for noe egentlig? småtterier det, det, det var altså 150-200 mennesker som satt runt en kirke eh, i, i, i noen dager og ble kastet vekk fra der og, og, og flyttet sig derfra når de ble vedt om det ville, altså...
0: ville oppslagene blitt mindre hvis det ikke var av gurkti og litt nødstørke?
5: Ja, jeg regner med at de fleste medieforskere også vet at det er jo sånn at om sommeren er det mindre nyheter, så de nyhetene som er får nødvendigvis mer plass i en februarmånd eller en høstmånd hvor det kom statsbudsjett, så ville det vært annerledes. Så det er klart at er, i en nyhetsfattig tid på året, så vil det, de nyhetssakene bli bredere omtalt. Det ligger i sakens natur, og det trodde jeg også at medieforskere var klar over og tok med beregningen.
4: Jo, men det fritar ikke pressen for noe ansvar. Man har et selvstendig og sosialt ansvar for man, hva man setter på trykk, og vad man setter i gang. Og det å vurdere virkningene, altså det er ikke slik at, det, at pressetikken er sesongbetont. Den gjelder faktisk hele året.
5: Det var altså ikke heller det jeg sa. Jeg sa at, vi, at dekningen blir bredere. Vi tar vårt ansvar veldig alvorlig, og jeg har vært opptatt av som redaktør i disse ukene å, å sørge for at vi nettopp gir et nyansert bilde, fordi vi vet at det er mange holdninger der ute som ikke er bra. Så den jobben tar vi på stort alvor i
0: juli og i februar hele tiden. Martin Grine Larsen, du sitter her og sier ingenting. Du er fungerende kulturredaktør i Klassekampen, og du er en redaksjonsmedarbeider i NRKs nye nettdebattredaksjon. Og veldig mye av det som har kommet fram om romfolket og mye groms, det har kommet på nett, og det har kommet som kommentarer i til artikler. Og hvordan kan man stoppe det, eller bør det ikke stoppes?
6: jeg mener absolutt de bør stoppes, ikke minst fordi at at liksom nettkommentarer har jo en, en en stor rolle å spille i den demokratiske debatten om, om hvor vårt samfunn hvor skal hen? Så det er klart at, at jeg mener at de store offentlige forsamlingene skal redigeres eh og ikke minst de nettkommentarene. Det kan stoppes eh ganske. Ja, hvordan kan man gjøre det? det? Det vet egentlig alle, tror jeg, at det, det det handler om å moderere altså at redigere kommentarene og sørge for, at dem, som er øh, ren rasisme eller afsporing af debatten, eller hets, øh, eller øh, drabstrysler, som jeg har set på, på VG-net til det sidste, øh, at de øh, redigeres væk, at de ikke bliver en del af samtalen. Øh, sådan så, at de øh, bidragende, som faktisk kommer ind til samtalen, er... Øh, verdifulle, faktabaserte, øh, og rasjonelle, og, og klare liksom, altså, gjerne med temperatur. Men det er vel
0: men... slik at det, det blir ikke fjernet før det er noen som reagerer?
6: Ja, altså, i mange aviser er det sånn, men øh, også i noen, så, særlig i, i øh, saker hvor det er høy temperatur, som den her romfolkssaken, der er det mange som opplever det som den naturlige og forhåndsmoderer, altså at alle kommentarer må leses av en moderator. Jeg, jeg tror ikke det er det de gjør. Gjør
0: dere det i vg
5: vi har et opplegg. Vi har innført navn og bilde. Folk er ikke lenger anonyme. De går gjennom Facebook. Vi har stengt alle kommentarfelt om natten. Vi har egen moderatorer som går gjennom og vi har en tips sekvens på alle kommentarene hvor vanlige folk som ser utpassende kommentarer kan tipse oss. Og vi stenger kommentarfält på saker vi ser at debatten tar helt av. Jeg hadde bare lyst til å si en ting til til Beck Karlsen når det gjelder han ser helt bort fra i den debatten. Nemlig at det, er, det underliggende her er ju det store dilemma, politiske dilemma, hvordan ska vi bevare velferdsstaten i møte med EØS-borgere fra hele EØS-området som kommer til Norge. Hvor går terskelen for normene? Når man har krav på tryggdytelse, det er det som er den store, vanskelig betente debatten som ligger under romdekningen av den debatten vi har sett i siste. det ser jo Beck Karlsen helt bort fra. Det synes jeg er rart.
4: Jeg ser ikke bort fra det. Det det hele tatt. Nå er det du som er politisk redaktør, da. Men jeg syns jo at VG's måte å angripe det på er nok så som I forrige uke laget de et oppslag. Helt konstaterende, uten noen forbehold, om at de som solgte dette her bladet folk til folk, folk er folk, de ville ha krav på tryggdytelser. Det var en ganske underlig, helt konstruert sak, midt oppi den mest betente situasjonen, velge VG og lage en sak på det. Jeg synes den han Hanne Skartovat det her er meget tynn. Det det jo faktisk var, det var en sak som en, viser å var en ikke-sak. Fordi at det er lagt helt dødt av arbeidsministeren, det lagt dødt av NAV, det langt, lagt dødt av UDI.
0: Nå går vi langt inn i detaljer här men Bæk Karlsen, hvis vi da, du har sittet på nettet, du har opplevd kommentarene, och du har opplevd hat i fri flyt. Ja. Men hjälper det med moderering slik VG gjør, eller fortsätter det å flytte?
4: Det hjelper litt. Jeg har varit inne og sett på en sånn debatt om romfolket på VG i dag. Det er veldig mye hva jeg synes er rare holdninger, men det er ikke det det handler om. Folk må få uttrykk for sine holdninger, men de må gjøre det på en sømmelig måte, på en noglunde anstendig
0: måte. Men hvordan kan vi få det til?
4: Jo, altså ved at de bruker fullt navn, så er vi et stykke på vei, men vi er ikke hele vi er ikke i havn. Og det var mye rart å finne på VG i dag også, men var mye, mye verre på Dagbladet i går, hvor for eksempel folk kaller seg hater deg, henvendt direkte til meg. Det var liksom navnet, signaturen på innlegget. Men jeg er jo helt enig med Grønne Larsen at vi må gå videre enn det, vi må finne moderatorordning, moderatorordninger som fanger opp i mye større grad. Jeg vet jo at på VG kan du også finne mye rart, altså som blir liggende der ganske lenge før det blir fjernet, men det blir ofte fjernet.
0: Og dette er en debatt vi helt sikkert ikke er ferdig med, selv om romdebatten nå antageligvis stiller og forsvinner i historien. Takk til deg, Jobe Karlsen, medieforsker og førsteamman og NCC-journalistikk ved Handelshøyskolen BEI. Takk også til politisk redaktør i VG, Hannes Kortveit og Martin Grine Larsen, fungerende kulturredaktør i Klassekampen og snart kollega her i NRKs nettedebattredaksjon. Da tar jeg ikke helt feil, så var det noen som fikk kaffen i vrangstrupen i dag morges når de hørte forslaget fra samførselsdepartementet om å betale for utbygging av jernbanenettet gjennom bompenger. Det er bare et forslag, og det er et notat som departementet har sent til veidirektoratet. Og en av de som reagerte og kalte det for landeveisrøveri, det var Ketil Solvik Olsen, parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsmann i FRP. Og det var noe veldig da, landeveisrøveri.
7: Jo för det är att en setup her som folk må genom för att komma från A till B det är ju bevisst för det vet att folk som regelmodigt är planlegg och köra og då loppen de får pengar på vägen. Det grundtat med att reagera det är att for... samtidigt så
0: får de ju färre bilister på vägen och det går oss. Jo,
7: men grundtat med att reagera det att bilisterna betalar årligen nästan 60 miljarder kronor i året genom bilrelaterade skatter och avgifter i tillägg kommer moms på allt detta. Så det är ett betydligt belopp. Så har han akseptert en del steder å ha bompenger mot FAPs protester, men då har han hele veien unnskyldt med at jo, men du betaler jo konkret for veien. Nå forsøker han å utvide dette prinsippet med å si at du også skal betale for andre ting. Jeg er for mer jernbane, og jeg ser at det er bedre jernbane, bedre buss, kollektivtrafikk, i et samspill med veier, gjør at trafikken flyter bedre. Men dette er måten du skal finansiere det på med å på. Men
0: du er alltid imot bompenger, så du ville vært imot hver bompenge. Vi
7: er imot bompenger fordi at bilisterne allerede betaler for de veiene som bygges, og velser det. Brukes, altså de betaler cirka tre ganger mer enn det som kommer tilbake i infrastrukturinvesteringer og vedlikehold. Og det er det som er problemet med bilisterne sine... Utgifter... Ja, du synes
0: de betaler nok. Nå skal vi høre han som kan svare på hvorfor dette har dukket opp i dag. Erik Landstein, du er statssekretær i samførselsdebattementet og hvorfor åpner dere for at bilister skal finansiere tog?
8: Ja, det vi nå har gjort er at vi har bedt veidirektoratet og jernbaneverket eh, gjøre noen vurderinger faglig og eh, ikke minst prinsipielt eh, av dette spørsmålet.
0: Og det betyr at dere har jo tenkt tanken?
8: Det, det, det gjør det. Men vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre det, men vi ønsker å ha et godt beslutningsrundlag, slik at vi kan ta stilling til om vi vil åpne for det, dersom lokale myndigheter ønsker å ta i bruk dette virkemidlet. Og, og, og
0: foreløpig gjelder det Trondheim-Steinkjær, så det er et altså, prøveprosjekt, liksom en prøveballong. Nei, altså,
8: det er flere steder i landet hvor dette har vært diskutert blant lokalpolitiker og vi er opptatt av at vi skal ta lokale initiativ på alvor, og er opptatt av å være forberedt for å kunne møte en slik eventuell forespørsel. Nå er det slik at, det er veldig flott at Fremskrittspartiet, etter å ha jobbet mot jernbanen nå de siste årene, har funnet ut at det er fornuftig, og det er veldig bra. Men, men det er slik at prinsippet om at bompenger bare skal gå til vei, det er lenge siden man forlot det. Blant annet her i Oslo så er det slik at, bompenger brukes også til investering og drift av kollektivtransporten og man gjør det fordi at også bilistene kommer raskere frem hvis en del av de pengene som tas inn eh, brukes til kollektivformål, i stedet for å bare bruke dem på veiformål
0: også. Og det er det vel mange bilister og får ikke å snakke om yrkessjåfører som er glad for solikosten. Jo, jeg,
7: jeg, jeg synes det er veldig bra at vi får bedre flyt i trafikken. Derfor er kollektivsatsing et viktig virkemiddel. Og derfor har Fremskrittspartiet for eksempel foreslått i Stortinget at arbeidsgiver som betaler kollektivkort til sine ansatte, skal kunne gjøre det uten at staten skal ta skatt av det. Da har faktisk regjeringen reknet ut at det er 175.000 flere belister på jernbane og buss, det vil gi et over 2 miljarder kroner i økt inntekt i dessen selskap, men det vil gi et bedre flyt i trafiken. Men fordi at du her snakker om en skattelettelse, så har regeringen automatisk stemt imot det, selv om alle partiene var for det i valgkampen 2009. Men det er altså, det er ikke argument Kritering mot jernbane med, gjør fra FAP. Men det er, Men det er mot det er, bompenger? Det er, ja, fordi det er måten du finansierer det på. Når du allerede har betalt for det produktet tre ganger ved, ved skartesedlen, så er det feil at du i tillegg skal betale det gjennom eh, bompengesystemet. Vi har altså en, en stat som går med nesten 400 milliarder kroner i øverskudd i år, på grunn av økte oljepriser, eh, høyere enn den trodde i fjor høst. For, eh, de og da sparer... mener
0: du oljepengene bør finansiere jangvannutbygging og ikke bompenger?
7: Når det er samfunnsøkonomisk lønnsomme projekt så bør det det. Fordi at i dag så sparer vi del av dette i Tyskland til 1,8 prosent når de bygger vägar i Norge som med bompeng finansieras så lånar de vägprojekten pengar i utlandet och betalar 2,5 3,5 upp till 5,5 ränta för att låna pengar tillbaka till Norge. Och Landsten
0: jag är rädd för att många er, at er kanske eniga med Solveig Olsen att med slike oljintekter Norge har så borde man ha råd til järnvägs satsing utan att den mobilen och tvinga flera pengar av bilisterna.
8: Ja alltså det som har skett då efter att Centerpartiet och de rödgröna partiene kom i regering er ju att man har gått från att prata om samfärdsel till verkligt och så på vei og på jernbane. Og det er helt andre eh, midler som brukes i dag. Altså på, på jernbane er det jo slik at vi har tredoblet investeringsnivå. Men det tar det lang tid. Ja, det er mye som er ugjort. Det som er litt skremmende med det Solvik Olsen nå sier, er jo at Fremskrittspartiet er klar til å bruke mer penger, men de vil ikke bruke penger på prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det betyr at Solvik Olsen sier nei til veiprosjekter i distrikten og han sier også nei til eh, togsatsing. For disse togsatsingene, de er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme. De er jo ikke kun lønnsommet hvis vi har et langsiktig perspektiv, om at vi ønsker å bygge samfunnet, og at vi er villige til å ta noen store investeringer i dag. Og det har vi da faktisk gjort. Og når det gjelder Fremskrittspartiet, så har de vært for bompenger, de har stemt for bompenger i Stortinget, de har vært nei. pådrivet lokalt, og de har vært arkitekt bak historiens største bompengepakke i Oslo med Oslopakket 3, hvor mer enn 60 milliarder sendes som regning til belistene. Og, 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 og i den, jo men, det, jo, men for poenget er at det er ikke, ikke konsekvenser Assistentet, Kjetil Solvik Olsen. Jo, I, Oslo, I Oslo så har dere kommet til oss og foreslått å bruke bompenger til drift av kollektivtransport. Er det litt
0: vanskelig det med bompenger?
7: Nei, bompenger er veldig enkelt, men senterpartiet er folk som skal prøve for å forvirre velger og gjør det veldig komplisert. Poenget er at på Stortinget så stemmer FAP alltid imot bompenger, men fordi at mange projekt underfinansieres så tvinges lokalpolitiker fra alle partier til å ofte være for bompenger. Det Fremskrittspartiet har sagt, da må vi øke samfarsesinvesteringene betydelige fra statsbudsjettet så vi slipper å tvinge lokalpolitikerne var fra bompenger. Men i Oslo framskespartiet har alltid foreslått å si nei til bompenger, og så når det faller, så går vi gjerne av og med på kompromis. Men vårt standpunkt er klart. Så skal vi sette tallene i perspektiv. Og nå er
0: det et notat det er snakk om, og denne debatten er over. Takk til Erik Landstein, statssekretær i samfunnspartementet, og Ketil Solvik Olsen, parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsmann i FRP. Ja, nå skal vi snakke om de nye moralistene. Høyre siden har tatt over for venstre siden, og mener de vet bedre enn folk selv hvordan de bør leve livet sitt, i alle fall, hvis vi skal tro deg, Vimmel Kristiansson, kommentator i klasskampene, må du forklare.
9: Altså, ja, jeg har jo tilbrakt så mange andre i klasskampene mitt liv på venstre siden, og jeg har blitt møkkeløy av venstresidens moralist. Du er rett og slett født inn i den? Rett og slett, ja. Men jeg er møkkeløy av venstresidens moralist, altså de som mener at... De har en extrem moralsk mening om hvordan du klærer deg, hva du spiser og så videre. Eh, og så i jeg plutselig merket at eh, dette er en rolle som Høyre sier og mer og mer har overtatt. Og da tenker på de politikerne på Høyre sier, enten Erna Solberg eller Siv Jensen som sier til folk at de vet bedre enn folk selv eh, hvorvidt de har vondt nok i ryggen til å slutte jobba eller vondt nok i magen til å bli hjemme fra jobb. Og det at dette vanligvis for andre folk handler om helse, om slitasje så handler det for høyre CEO som regel om arbeidsmoralen altså som lysten til å jobbe.
0: Som andre ord har du fått moralister på begge sider siden nå.
9: Ja, men venstersier har samtidig skärpat sig lite, altså den er inte lika umåle som det var, men höyre sio är värre än nogensinne väl jag menar. Eh och det handlar inte bara om dette, det, det handlar ju också om Norge som venstersier har gjort väldigt mycket som er å stempla menings andre, som er jo, altså, alle kjenner jo dette, man kaller folk rasister eller fasister eller noe sånt. Men nå er det også høyresiden som har overtatt dette, altså, som er sånn at hver gang du skal diskutere noe med utgangspunkt fra venstre, så vil du før eller siden måtte svara for et eller annet som handlet om Nordkorea, Kina, Sovjet, eller en eller annen, annen ting som skjedde 10, 20, 50 år før du blev født. Uh, og noen gang er det jo ikke mulig å ha en lege en politisk debatt uten at det kommer en moralsk uh, dom over ditt grunnsyn som er basert på at du... Uh, ja, ja nå kan du bare
0: komme ut for. av skapet, uh, Paul Joachim Sandøy. Du er nyvalgt leder av Unge Høyre, og nå hører vi om moralistene som nå har stjålet klærne mens venstresiden var ute og badet.
10: Ja, Nei, jeg synes... Uh det synes det er en veldig spesiell analyse. For det første, fordi det kommer fra en mann som både har skrevet pamflett og debattert i Dagsnyttet 18 om at andre snilter av og suttrette og ikke bidrar til samfunnet. Men for det andre... Så, Men han har jo vokst så, opp
0: i moralismen Søyborg, så han vet jo hva han snakker om
10: det det er akkurat det. Men för andra så så syns ju att det är speciellt att det kommer i löp av denna sommaren här. Eh för har vi har två stora debatter. Det ena har gått på tigging som vänstersidan med en gång gjorde till en ett moraliskt spørsmål och och vad dypt moralsk indignerte. Och det andra är att vi har fått stadig fler forbud eller forslag om forbud. Det 18-årsgrensen på solarium har blitt innført, for, forslag om forbud mot pappvin og forbud mot kinderegg og sånn, og poenget er at man kan diskutere lenge hva moralisme egentlig er, men den ytterste formen for moralisme er jo å tvinge andre til å gjøre noe de ikke vil, eller å forby andre og gjøre noe de har lyst til, og det har lenge vært en paradegren på venstre siden, og kommer til å fortsette å være det i fremtiden også
9: det er utrolig spesielt på du og Krimmant du nevner disse to sakene, for hvis du kombinerer dette med forbud og tigging, så vil du oppdage at ditt eget parti har foreslått et forbud mot tigging, som Venstresiden er imot, sånn at det er et veldig godt eksempel på at Høyresiden har tatt etter Venstresiden på en del av de tingene det er ikke spesielt bra å ta etter Venstresiden på, nemlig å fortelle andre mennesker hvordan de skal drive livet sitt. Og så vil jeg bare også si en annen ting, og det er at jeg har inntrykk av at det er helt grejt og snakker om moral i politik og det for så vidt i ja, tidligere greit. Når er det greit? Nei, mange spørsmål er moralske spørsmål. Mitt stammepunkt er sekskjøpsloven et moralsk spørsmål framfor Norge, uh, og det er religiøse spørsmål, det er en rekke sånne spørsmål som er viktige, og både meg og Paul Joachim vil jo alltid at vår moral er bedre enn andres moral. Og
0: arbeidsmoral er ja, jo også et kjent begrep, absolutt. som du angriper høyresiden
9: for å... Men det at man må komme ut og skape og stå for det man er, og det, man kan både le av venstresiden for å være moralistisk, samtidig som man selv er mer moralistisk enn det venstresiden er. Og det er det som jeg opplever problemen til Høyre siden, at de har doble standarder her. De krever en ekstrem moral av venstresiden. For eksempel så opplever jeg at de første til å påpeke at jeg som venstresiden person ikke ha smartphone, fordi det er et kapitalistisk produkt, eller de første som påpeker at en miljøvernere ikke burde kjøre i en bensinbil, fordi det er forurensende. Det er høyresider folk, samtidig så kjører de enda større biler og har enda mer fancy i smartphone nå, men deres egen moral, det er ikke like viktig. Og det er denne dobbeltmålen som jeg mener problemet. Høyresider har jo traditionellt vært mye mer opptatt av moralen venstresider, og den høyresider ønsker jo jeg gjerne tilbake, men da må man stå ærlig for det da, og prøve å en egen moral som också gjelder for han selv, ikke bare være moralistisk på vei av den
10: jeg er helt enig i at man man finner også moralister på høyre side og kanskje tiggerforbud det er et eksempel på det der man har trott feil. Men men der, det som var greia i tiggedebatten var jo et veldig sånn praktisk spørsmål om hva man skulle gjøre når 200 mennesker slår en leir på et offentlig sted, ble gjort en sånn moralsk spørsmål om og, og rasismanklagene kom og så videre. Men bare for å ta det der første du sa kjefte på kjefte på arbeid og litt sånne ting jeg mener, jeg mener jo ikke at det er moralisme å si at det er bra at flest mulig går på skole eller går på jobb og, og så utvikler politikk for det, det er det ene men det andre er at det er en ganske substansiell forskjell på å stille krav mennesker som mottar offentlige ytelser og, og skattefinansierte ytelser og, så, og på å gå inn i folks privatliv og se si at du får ikke lov til å gjøre det og du får ikke lov til å det så är det mulig at noe av det Mimir Kristiansson tar til ord for nå det er en mer liberal sosialisme en mer toleransosialisme som är mindre moralistisk Men det er mange på
0: høyresiden som har det med å gå løs på venstresiden for det de mener at venstresiden bryter med sine tidligere moralske prinsipper
10: ja, det er men,
0: et men, som ofte kommer hit i Dagsnyttaten, blant annet.
10: Ja, hvis vi sikter litt sånn eh, Nord-Korea-sammenligninger og Sovjetstat og sånn, så er jeg jo enig i at det er dumt som det skjer. Eh, og jeg mener jo at det ikke skjer så mye som Mimir påstår i klassekampen, men, men det er veldig viktig å få fram at et forbud mot pappvinn, det gjør ikke at vi blir Nordkorea. Men hvor ofte men, bruker
0: men, du bilder eh, i debatter fra, med venstre siden, da, Sander? Ja.
10: Nei, jeg, jeg gjør det aldri. Jeg gjør det når... når jo, men det, det er litt av poenget da, at hvis det er små ting som pappenforbud, så, så er det dumt å, å dra det for langt og ut av proporsjon. Men så er det jo viktig å ha at man bør jo heller ikke være ulovlig å, å bruke de analogiene. Partiet Rødt, der Kristiansen har bakgrunn fra, for eksempel, er et selv erklært kommunistisk parti, deler ideologi eh, og ideologisk tankekost med en del uhyggelige regimer. Og når de da foreslår for eksempel avskaffe private eiendomsrett og så videre, så er det jo helt legitimt og ikke minst viktig och påpeke at de har hatt uheldige konsekvenser för. Så vi må liksom ikke ha det sånn at debatten skal være et idehistorisk vakuum heller. Dette er ikke moralisme, fordi man gjerne må mene det, men det må være lov att det at det er det grunnleggende dårlige ideer. Og jeg tror den
0: neste debatten må være hva er egentlig moralisme? Takk til Mimmi Kristiansson, journalist i Klasskampen og Paul Joachim Sande, leder i Unge Høyre. Då ska vi resten av vår sändning till markeringen eller till årsmarkeringen för 22 juli på söndag är då alltså ett år sedan utgör ja, massakren och bomben i Oslo centrum. Och det blir en speciell dag för många överlevande och efterlätt och över hela landet och kanske för alla oss andra. Innan i Libak du är en av dig som overlevde på utöja. Du är väl en av dig som blev hare strammet men allikevel overlevde. Du blev skutt i henne, du blev skutt i armen och du blev skutt i käven. Hur har 22 juli förändrat ditt liv?
11: Jag på väldigt många måter så är ju livet mitt faktiskt väldigt likt det, det var för. Det är ju jag lever faktiskt ganske vanlig. Men jag sätter nog kanske mer pris på de fina tingen i livet och fått ett starkare fokus på det som er viktig for meg da. Og så har det selvfølgelig, det er jo veldig, veldig vondt med de som er borte. Det er sorg i livet mitt, mye sorg, men det er mye fint også. Og jeg tror ikke det er noen motsetning mellom det å kjenne på det vonde, og det å kunne ta inn det gode i livet også. Og noe av det som har vært det beste for meg da, er det engasjementet i AUF. Jeg tror det er få ting man vil få mulighet til å være med på som vil føles mer meningsfylt enn å få være med i AUF nå. Og jeg er veldig glad for å kunne være med på det.
0: Ja, og du er jo akkurat nå på en AUF-leir i Drammen. Hva ja. snakker du om når du nå møtes et år etterpå?
11: Vi snakker jo, det her er jo en veldig gira og engasjert gjeng, så vi snakker om politikk hele døgnet. Vi diskuterer hvordan vi skal løse klima-krisen, hva vi skal leve av i fremtiden. Vi har innledninger helt til klokka åtte på kvelden med masse forskjellige folk. Og så jobber vi med å skape politikk for fremtiden. Så vi setter oss ned og diskuterer de tingene. Det er uenighet, det er debatt, og folk er oppe hele natta, og noen sovner på innledningene, og noen er trøtte, og noen sniker seg ut for å kysse, og alt er egentlig sånn
0: som det skal være. Og sånn som det var på utøya. Før 22. juli. Men du, Inna, du rørte rättsal 250 da du vittnet. Du, du klarte til og med å få rettssalen til å smile og le når du fortalte din historie. Hvordan opplevde du å stå der?
11: Jeg skulle vittne, og det føltes egentlig helt greit. Jeg visste det ganske lenge i forveien. Så det jeg kunne bidra med var rett og slett å fortelle min historie. Det var, den, det, var det den var, og det var det jeg kunne gi til den prosessen. Så, så det føltes helt greit.
0: Hva tenker du om fremtiden? Du er jo et politisk engasjert menneske, og du er en ung jente.
11: Ja, jeg ser jo mye fint i fremtiden. Jeg gleder meg til mye. Jeg gleder meg til å studere til høsten igjen. Jeg gleder meg til å spise jordbær i Frognerparken i det som er igjen av sommeren. Og så tror jeg det er viktig at vi fortsetter å ta vare på hverandre, fordi det kommer til å komme ting som er vondt fremover. Vi må fortsette å minnes de som er borte. Det er viktig å gjøre, men det skal også være rom for å ta inn det gode. Og jeg tror det skjedde noe med oss i dagen etter 22. juli. Vi ble liksom litt flinkere til å ta vare på hverandre. Vi fant noe som knyttet oss sammen i befolkningen. Og og allerede da så snakket vi om att det kommer til å bli satt på prøve, og nå merker man jo liksom at de prøvene har begynt å komma og da mener jeg det er viktig att vi stopper opp og tenker på hvordan vi skal videreføre det som oppstod, at vi fortsetter å se på hverandre i samfunnet som enkeltmennesker, och at vi er ett samfunn, Få ingen merker opp i verden uansett hvor stor den er, kan dekke et helt menneske, så jeg håper det er noe av det vi kan beholde også i tida fremover.
0: Trond Blattmann, du er leder for støttegruppen etter 22. juli. Hvordan blir etårsmarkeringen for overlevende og berørte?
12: Ja, forhåpentligvis så blir det jo en god markering, selv om det er en veldig vanskelig og vond dag. Vi ska ut og minnes de vi, de vi elsker, de vi har mistet. Og det er klart at det er en kjempetøff opplevelse vi skal gjennom på søndag. Men, men det blir altså en, en, en formiddagsøkt for å bruke det begrepet 8-12 blir den ettermiddagsøkt fra 5-9, hvor, hvor etterlatt får lov å minnes de, de Det skal være noen små og enkle markeringer der ute, men i hovedsag skal det være stille og rolig og en, og en dag for å minnes de vi har mistet.
0: Er det mange som gruer seg?
12: Det er mange som har grudd seg lenge for denne dagen. Nå er vi på etterlattesamling på, på Gardermoen og sånn sett, så snakker vi jo mye om det här, Men det er klart det er mange som har grudd seg til dagen. Men samtidig så er det også en, en form for milepel i den sorgbearbeidelsen som vi har vært igjennom siden 22. juli i fjor.
0: Ja, hvor viktig er markeringen for de som er igjen og de som overlevde?
12: Jeg tror ikke det ett svar på det. Det tror jeg det finnes lige mange svar på, som, som det er folk her på, på Gardermoen. Og her er vi 251, og finns finnes det mange andre som ønsker å minne. Så, så det kan jeg ikke gi deg noe svar på. Men for en del så kan jeg si at for oss väldigt det veldig, veldig viktig å, å være der og minne på den dagen som, som, som har ble drept i i fjor. väldigt er veldig, veldig viktig for, for familien, og det antar jeg det er for alle andre som skal være Det ute.
0: Er det godt for dere at det er mange?
12: Ja, det er klart det er godt at vi er mange som er sammen om, om sorgen om denne vanske dagen, fordi at det å, å være der ute alene ville vært for tøft, tror jeg. Så jeg tror på denne dagen så er det veldig viktig at vi, er, at vi er sammen, at vi støtter hverandre, og at vi, vi er nær hverandre i sorgen eh, på 22. juli. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Takk til deg, Trond-Henri Blattmann, leder for støttegruppen etter 22. juli og... Da har vi fått to nye gjester in i studio, og det er Siri Toresen, du er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, og Erika Fatland, socialantropolog og forfatter. Og dig til deg, Siri Toresen, 22. juli er jo en stark dag for mange, og du har gjennom en studie som pågår vært mye i kontakt med ungdommer som overlevde skytingen. Hva er ditt intryck av hvordan ungdommene og de etterlattet har det?
13: Jeg tror det, som Blattmann akkurat sa, er veldig forskjellig. Jeg tror at denne søndagen blir en viktig dag. Jeg tror det er fint at vi får en verdig, og jeg håper at vi får en verdig markering av den. Det jeg tror er viktig å tenke på er at dette kanskje ikke markerer slutten med denne dagen. Med at det kanskje markerer slutten på begynnelsen av hva noen av disse menneskene skal holde på med. Fordi vi må ikke glemme at mange har mistet noen här og mange har fått forandret livet sitt. Vi har fått endret livsbetingelser, slik at det første året kanskje er begynnelsen på
0: å forholde seg til det. I A-magasin i dag har vi jo kunnet lese om folk som har blitt veldig overrasket selv over at ikke ting bare ble bedre. At det har blitt verre. At det som i begynnelsen virket som nå er det over, og alt har løst sig og jeg klarer mig bra, har blitt det. Jeg klarer meg ikke. sover ikke. Det sliter. Er det mange som sliter? Det
13: tør jeg ikke å si akkurat hvor mange det som sliter, men at det er mange som sliter, det tror jeg vi kan, vi kan anta. Og jeg, jeg tror at det, det finnes ikke så veldig mange studier som har sett på utviklingen over lang tid for de som har opplevd ting som dette. Men det er gjort noen studier i Norge og også i Sverige, en nylig studie som, som viser at de første fem-seks årene er viktige for å skape endringer. Og jeg tänker at det som er väldigt viktig nå er at støtten ikke pakkes sammen. For nå er det väldigt viktig nå, opphører noe av det offentlige fokuset etter søndagen, og at behandlingssystemet og tilbudene og familie, venner, kolleger, medstudenter ikke slipper
0: eh, taket. Ikke sier at nå, nå er vel det greit. Nå er det et år, og du har vært igjennom fire årstider, og du har eh, opprødd et helt år.
13: Ja, jeg tror att et år er ganske kort tid i denne sammenheng, og eh, denne studien fra, fra Sverige, som var en 20-års oppfølging av de som eh, var med på Estonia-forliset, den viste nettopp at en del av den snakket om det, og dette presset fra andre om at nå må de legge det bak gå vidare kan være en barriere for å få den støtten som du trenger. Så jeg håper at folk stiller seg åpne for hvordan folk har det, ikke forutsetter at folk har det dårlig hele tiden,
0: men heller ikke forutsetter at folk skal legge det tilbake seg og være ferdig med det. Erika Fattland, du, har, eller du holder på med en bok der du har intervjuet etterlatt om det første året etter 22. juli. Hva det de sier?
14: Nei, de er en ensartet gruppe. De er jo forskjellige de som alle andre. Så de, noen er veldig sinte. De bruker mye tid på å finne ut vad som skjedde de siste minuttene barna deres var i livet. De brukar mye tid på kritikk av politiet, myndigheter for å finne svar på alle spørsmålene de måtte ha. Mens andre har lagt på en kan man si, med forsonende linje. Eh, hvor de bruker kanske mer tid på sin egen sorgprosess eh, og har bevisst valgt at de ikke vil tenke så mye på vad som ikke er at de ikke vil tenke så mye på gjerningsmannen. Men det er som sagt veldig forskjellige.
0: Du har jo også intervjuet berørt etter gisseldrama på skolen i Beslan og var tilbake tre år etter. Hvordan hadde de etterlatt det der?
14: Da jeg kom tilbake tre år etterpå, så hållt i siste hjelpeorganisasjonene på å pakke sammen. Og alle journalistene hadde rest for lengst, och det var ingen som brydde sig om hvordan de gikk med dem lenge. Og jeg spurte alle jeg møtte, de synes dere det går nå? och alle svarte det samme. Det går mye verre. Det har ikke blitt bedre med tiden. Tiden leger ikke alle så, det blir bara verre och verre. Det første året skjedde det veldig mye. Det var mye journalister der, det var mye hjelp å få, mye psykologer. Man hade rettssaken mot den ene terroristen som ble fanget og tatt i livet. Og så ble det stille. Og da stillheten kom, så begynte virkelig tapet å gå opp for mange av dem.
0: Er det det som vill skje, tror du, med mange etter Utøya også? Så var med på Utøya? At når det stiller
13: så det det är många eh efterlatta från eller överlevande också från andra katastrofer som berättar om det At att att stillheten kommer så blir det svårare så jag jag hoppas ju at... men är det inte stillheten noe man trenger också för att få tid att tänka på vad en verklig har varit med på? Eh, jo det kan gå åt henne men ikke stillheten i form av avvär av stötta. Det tror jag inte är den stillheten man trenger. Jag tror man trenger att føle at andra bryr sig och føle att andra är där för dig och att du kan ta kontakt och söka den hjälpen du kan få den hjälpen du vill ha och söka den stötten hos andra utan att du bryr dem eller att du överbelastar dem eller att du plagar dem eller att de syns att det grundar upphängt i det. Så att jag tänker det att ställa sig öppen för alltså förstår myndigheten upprätthåller tillbudet för psykologisk hjälp och psykiatrisk hjälp här och og så annan form av for hjälp. Men også at venner og familie er åpne for å fortsette den dialogen om det som har skjedd, og fortsetter å vise synssympati og støtte. Det tror jeg er viktig, å ikke føle seg alene. Den type stillheten som er i å være alene, tror jeg ikke er en god stillhet.
0: Patlan, du sier at det er en slags uvirkelighetsfølelse hos de etterlatte kom etter hvert.
14: Ja, det är något alla har snackat med. Forteller om att det ändå föreläser uverklig och chock. Inte gått over. De berättar att det kan vakna på morgonen eller vakna efter en middagslur och så går det någon sekunder för det plötsligt ligger upp för dem att datteren min eller söner min ble drept på utea, söner min bläskutt. Och det är svårt att ta in av sig. Jag har snackat nettop med en mor som miste sin dottern sin på utea och hon sa att hon nå så länge efterpå nästan syntes det var enda mer ofatteligt och enda svårare att förstå att dottern hennes var blivit skutt i fjor.
0: Är det något man helt kan forstå? Vi hör ju om föräldrar som håber nästan barnen kommer tillbaka eller Alltså det är ju en helt förfärlig situation.
13: Det är ju att miste någon är ju inte något som går
0: över. Det
13: förblir ju där som en ändret betingelse i livet ditt. Och när du er förälder och det är barnet ditt som dör jeg, jeg tror det, altså det, det, den, det faktum at det har skjedd går aldrig over. Men hvordan man har det med det kan jo forandre sig. Over tid så vill jo det forandre sig. Og omgivelsene kan jo ge mye hjelp
0: til å få det til å forandre sig på en god måte. Og det du sier er at vi må ikke slutte bry oss. Takk vi må ikke slutte å bry oss. Takk til deg, Siri Toresen, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og Erika Fatteland, sosialeantropolog og forfatter. Da skal vi skifte panel her i studio, og så skal vi heve blikket litt, og vi skal egentlig se på oss selv litt utenfra. For Norge ble jo verdensberømt for en av de absolutt verste terroraksjonene begått av en enkelt man. Og siden så ble vi kanskje minst like berømt for måten vi taklet det på. Statsministeren valgte å svare med kjærlighet og forståelse, og ikke med hat og hevn. Åpenhet og roser var også stikkord, og det er store ord som da spørsmålet ble de omsatte handling, eller ble det med ordene. Og Mustafa Chan, du er svensk, du er forfatter og journalist, og du er også muslim. I Norge er det sikkert mange som har lest boken din tett inntil dagene der du fortalte historien om din kurdiske mor. Men du kom fra Sverige til Norge 23. juli. Fortell hva var du har
15: ja, jag kan väl 24 juli och jag vill bara uh, säga att jag inte muslim jag är artist, att man är muslimd innebär att man är troende, men jag kommer från en muslimsk kultur så jag har fått det sagt i alla fall. Alltså hur som helst jag jag hade planerat in en resa till Oslo egentligen innan 22 juli og så kom jag dit och den 24 juli och det som slog mig var att jag har För innan det här hände så tänkte jag det är säkert muslimska självmodesbombare som har gjort det här och så tänkte jag för fan hur nu kommer jag att få skulden också för det här på sätt och vis va. Men när jag kom till Oslo så har jag aldrig mött så många leenden och så mycket vänlighet som under de där dagarna och när folk stoppade mig på gatan för att visa vägen till ett bestemt stelle, eller gir riktningen till en viss andres, så hender det at de la handen på mina skuldre, og så drøyde de kvar med blicken og det var nästan en Jag skulle vilja se en överdriven vänlighet som tyckte säga ta det lugnt Bering Breivik på mig då som att vi inte ska se en potentiell terrorist i varje mörkhögd människa. Det var Och det gjorde gott. mig försväldigt tacksam. Jag jag var först väldigt tacksam åt den här vänligheten men snart så gav den mig obehagskänslor. Det var en påminnelse om att jag under ganska många år ända sen 11 september 2001 att jag utan mitt godkännande eller mitt bifall på ett sätt har blivit kollektiv ansluten till en ny art, till gruppen homo islamicus. Det här är alltså en påminnelse om att hur fruktansvärt terrorismen är så är det som om hotet från muslimer är värre än kolonialismens miljonhövdade offer, att den är värre än förintelsen Stalins massmord och Kambod Kambodja, och Rwanda och Tjechenien och så vidare. Det var obehagligt också.
0: Og så, hva skjedde videre? Er det like hyggelig når du går ut av toget på Oslo i snå?
15: Nei, men altså det her med mer kjellik og mer forståelse, eller at Norge skulle blitt mer demokratisk, eller mer øppet samhälle, hva... Det tror ikke jeg på. Altså, det inte jag på. Alltså det är klart at man säger något sånt när eh, hela nationen drabbas av en existentiell tomhet och i den här skräckens tomrum så söker människor tröst, vilket är väldigt förståeligt. Men, men på vilket sätt skulle Norge liksom ha blivit öppnare og mer demokratisk? Jag tänker på Orden øppen og mer demokratisk skulle innebære at det blir ett mer menneskoværdigere samhälle, men på hvilket sett har Norge blivit menneskoværdigere innan, altså efter den 22. juli, enn vad det var innan. jag tenker til eksempel på romfolket som forfølges på gaten, jag jeg på teltleger med palestinier i verdens rikeste land som liksom kommer fra et område som vi alle kjenner til, brinner, og så får de inte ens oppholdstillstånd. Er det det som er et mer öppet og demokratisk samhelle? Ja,
0: Eskild Pedersen, du er, er AUF-leder, og vi imponerte jo verden med reaksjonen etter 22. Mm. juli, men ble det litt sånn at det var det?
16: For det første så må vi jo huske på at vi ikke i utgangspunktet ønsker at Norge skal endre seg så voldsomt mye Efter det grufulla vi opplevde i fjor sommer. vi önskar ikv att att terrorn ska få lov att sätta premisserna för hurdanan vårt ska vara. Jag har inte lust att vara bastant i den diskussionen. Jag menar det är för tidigt att vara bastant. Det har gått ett år. Det är allt för tidigt att dra väldigt tydliga konklusioner i den ena eller andra riktningen. Men jag välger att vara optimistisk och jag välger att tro att vi i fall, på noen områder har förändrat oss. Og da kan vi i hvert fall eh, vise til noen ting som vi kan bevise at har eh, forandret seg, og etter min mening til det bedre. Det er mer demokrati ved at ungdom i en særklasse har svart på utfordringen fra statsministeren om mer demokrati ved å melde seg inn i tusentals i de politiske ungdomspartiene. AUF har fått en 45 prosents medlemsøkning på ett år. De andre ungdomspartiene har også hatt kraftig økning. Flere ungdommer noen gang eh, brukte stemmeretten i lokalvalget. Valgdeltagelsen der gikk opp. Det er en positiv endring. Jeg tror at aksepten for det mangfoldige i Norge har blitt større etter 22. i fjor, at flere har en grunnleggende positiv holdning til at vi er en flerkulturell nasjon. Det er min, min følelse, men vi kan jo også se på de meningsmålingene som er gjort i tiden etter. For få dager siden presenterte Dagsrevyen en måling som viser at flere en noen gang før ser på invandring som en berikelse, og færre enn noen gang før, sier at det er noe negativt.
0: Ja, Harald Stanghelle, du er også med oss politiske redaktører i Aftenposten. Hva mener du, har vi fått ett åpnere og varmere samfunn siden 22. juli i fjor?
17: Nei, jeg det, som Eske Pedersen, at det er vanskelig å være bastant på akkurat det. Det som jeg tror vi har merket, det er at 22. juli er jo ikke noe nøkkelse kelt, tillåt medhåll rang samfunden. men registrert i klasskampen för några dagar sedan att tidigare generalsekreter i Islams råd, eh Suab Sultan, han sa att en av de tingena som har förändrats sig det siste året är att extremism har varit mött mer direkte, konfronterande och öppet än tidigare. Och det är då noko
0: og hvis vi hadde reagert på en annen måte, hvis vi hadde reagert med å altså, avsky hevntanker, eh, ville samfunnet vært annerledes i dag da?
17: Ja, det tror jeg. Men samtidig skal vi tänka på at vi er relativt stolte i dette landet for at den møtte dette med en rop om mer demokrati og støtte opp under et samfunn vi er ganske glad i. Men strengt tatt, hvis vi skal være ærlige, vi hadde ikke så mye å rette hevn mot. Vi hadde, noe, eh, vi hadde ikke noe islamistisk bevegelse i eh, fjellhold i Afghanistan. Vi hadde ikke eh, en bakgårdsmoské eller en organisasjon å rette hevn og hat mot det nærmeste vi kom. Det var en falleferdig gård på rena, og det er strengt at det ikke er noe eh, måler seg selv. Men la meg legge til en ting. Vi normen är ganske glad i normaliteten, men så har vi också mycket normalitet att vara glad i. Och därför så kan du säga si att en av de störste segrare efter 22 juli tragedien är nettop at vi gredde att gå vidare som det är Vi har med dess fel, dess manglar, men också dess starka sidor.
0: Vi är glada i normalitet vi i Norge Chan. Men du är skuffad, du ja, ville nog at... mer.
17: Nej Nej
15: men nej 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 alls inte. Jag jag håller helt old med Harald. Jag bara tänkte på hur man nästan slår in en politisk mynt från vissa håll att det skulle vara ett mer öppet eller mer demokratiskt samhälle. Jag förväntade mig inte det för jag vet att när människor vad som mest skräckslagna efter 22 december så tänkte de nu måste väl saker och ting ändra sig. Saker och ting ändras inte och jag tycker det är okej. Norge är ett schysst samhälle. Alltså min poäng är inte att att Norge har blivit ett sämre samhälle Norge är ett ganska gott samhälle som det är men att det skulle ha blivit så himla mycket bättre och att jag skulle kräva orörda förändringar eller att man skulle förvänta sig det det är det jag vänder mig emot med mer kärlek och mer öppenhet om demokrati det är ganska konstant det enda det... som skiljer sig är att orutsorligt kapitel har lagts till i den kollektiva norska
16: berättelsen det är det är lite
0: svårt att vara politiker Eskil Pedersen det är många förväntningar
16: det är det och man måste vara den förändringen man själv önskar att man ska se. Vi kunde varit ett annat samhälle idag. Eh, många andra land som har upplevt terrorangrepp har raskt ändrat lagstiftningen, utvidgat fullmakterna till rättsinstansen. Det har vi inte gjort i Norge. Ungdom kunde valt annledes, de kunde blivit skrämt från att driva med politik. Det gjorde jag. De Men jag har lust att säga si att jag kom nettopp fra moské, en moské i Oslo och mött bland annat ungdomar som har muslimsk bakgrund. Og de forteller jo om litt av det motsatte av det vi hører her fra Sverige, fordi at de forteller om at mange flere enn tidligere er, i stedet for å være nysgjerrige på en negativ måte, nysgjerrige på en positiv måte til vad deres kultur og deres religion innebærer. Det er også sånn at veldig mange ungdommer, både med flerkulturell bakgrund og etnisk-norsk bakgrunn, forteller meg at de er mer stolt av å være norske enn tidligere. Eh, debatten om romfolket men är också ett et exempel på att vi har förändrat oss till det bättre. Det är naivt och tro att vi kan bli et samhälle fritt för rasism, fritt för fientlighet. Det är det ingen samhälle som någonsin kan bli, men vi kan göra det vi kan för att eh, komma oss närmast möjligt dit. Och nu har vi alltså upplevt att eh, fler än någon gång för har tagit motmele på de sociala medierna og det viser at man har en annen bevissthet. Så det er lett å si at ingenting har endret men da må man gjøre noe med det selv, da, da må man være den forandringen man ønsker.
17: Jeg tror at den tonen som ble slått av, av Oslos ordfører fra Bjørn Stang, av Jens Stoltenberg, var veldig viktig. Jeg tror at det at den mobiliserte fellesskapsverdiene, det er viktig for at vi ikke utvikler dette til et samfunnstraume slik vi så etter palmedrapp i Sverige. Og
0: da fikk du siste ordet, Harald Stang, eller politisk redaktør i Klassekampen. Takk til deg, Mustafa Tshan, journalist og forfatter i Sverige. Og takk også til dig Eskil Pedersen, som skal i en av de mest... Slitsom helgen i livet. Lykke til.